0: Salut, c'est Manu. Bienvenue chez moi. Un petit podcast vite fait avant, de, avant le week-end, voilà, pour un peu, un peu vider le cerveau avant de, avant de conclure cette, cette longue semaine. Il fait beau, c'est le printemps, c'est sympa, c'est bien, c'est bien, agréable. Je trouve que les gens sont beaucoup plus détendus quand même quand il fait, quand il fait beau, quoi. Bon, voilà, j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça tout seul. Euh, vite fait en vrac quelques quelques actualités par rapport euh, par rapport au podcast. Donc il y a des, des nouveaux livres audio là. Il euh, y en a un nouveau. Hypnotisme et magnétisme, l'éthargie, catalepsie, somnambulisme, merveilleux phénomène. Un titre à rallonge qui est un ouvrage collectif euh, de 1889, très intéressant, euh, très bon contenu, des théories bon bah de, de l'époque hein, sur le, le magnétisme animal, euh, le sommeil magnétique et et ce genre d'appellation qu'on donnait aux, aux pratiques hypnotiques à l'époque. Des expériences euh, sulfureuses, des, euh, des théories qui sont encore d'actualité aujourd'hui, plutôt des intuitions que des, euh, que des théories, beaucoup de, beaucoup de biais d'observation aussi. Euh, voilà, donc c'est dans les playlists sur, euh, sur SoundCloud. Et un nouveau livre audio, un cours d'enregistrement de Gustave Lebon qui est l'auteur de La psychologie des foules, je ne sais pas si tu connais, qui est très intéressant aussi, et le livre que j'enregistre en ce moment, Les opinions et les croyances, comme son nom indique, ça parle de la construction des croyances personnelles, collectives. Voilà, je te laisserai découvrir ça. Je n'ai enregistré que le premier chapitre de la première partie, il y a trois parties. Euh, sur mon Kindle, il m'indique 6% du bouquin, donc ça fera, je pense, 5 ou 6 heures de, de lecture en tout. Donc, euh, donc voilà, un classique très, très intéressant. J'aimerais bien m'attaquer à des ouvrages plus récents, mais comme euh, je l'ai déjà expliqué, je ne peux enregistrer que des livres libres de droit. Euh, donc des choses relativement anciennes euh, parfois euh, voilà parfois plus vraiment d'actualité mais ça donne aussi euh, une base de réflexion de, de connaissances euh, historiques par rapport euh, par rapport à nos disciplines à nos différentes pratiques formation hypnose corporelle 21 22 mai à Macon chez moi, euh, donné par moi, sur le non-verbal, sur le toucher, sur euh, certaines techniques particulières de, de, de massage, d'acupression, habillé, rapide, euh, l'apport du toucher en séance, le toucher suggestif, le, le langage corporel, des éléments euh, très importants, bah, notamment en hypnose classique, le toucher, le rythme, c'est, euh, c'est prédominant une facette technique de l'hypnose qui est pas tellement abordée, qui est pas tellement approfondie. Je trouve que c'est intéressant de, de creuser le sujet parce que ça apporte vraiment une dimension très personnelle aux, aux sessions d'hypnose. À côté de ça, euh, une interview euh, cette semaine de Christophe Pank sur le cadre, la posture. Sur euh, bon, j'ai essayé de donner un titre, mais euh, mais tu te doutes bien qu'avec lui, on parle de on parle de beaucoup de choses. Euh, voilà et puis un peu le surtout on a beaucoup parlé de l'idée de toute puissance euh, dans la pratique de l'hypnose et je pense que il y a des choses très intéressantes que tu peux euh, voilà sur lesquelles tu peux réfléchir dans cette, dans cette interview tout ça c'est dans le podcast et puis euh, un projet qui est initié par, par Christophe euh, de, d'organiser une, une, convention, une convention d'hypnose mais euh, à l'américaine, quelque chose de très, de très convivial, centré sur les échanges autant que sur les différents intervenants avec, voilà, avec une, une démarche, une volonté de dépasser les barrières de caste qui, a, qui, qui existent dans l'hypnose, qui ne sont pas si, si fermées que ça mais on peut avoir l'impression, quand on a passé beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, après deux ans euh, <rire> où on a quand même été relativement isolés les uns des autres, on peut avoir l'impression qu'il y a du... Euh, un peu du séparatisme dans, euh, dans les différentes applications de l'hypnose. Et c'est facile de constater que quand tu regroupes ensemble des, des gens qui font de la street, euh, des médecins, des, euh, des euh, laïques <rire> comme moi, euh, et et psychologues et dentiste coach ou autre que tu mets tous ces gens là ensemble au même endroit bah les gens les gens discutent ils échangent voilà que les, les gens sont beaucoup plus ouverts que que ce qui donne l'impression d'être en ligne tu prends les mêmes personnes en ligne en général c'est c'est cool quoi voilà, On est tous des passionnés dans l'hypnose, on adore, on adore partager, on adore échanger. Donc voilà voilà le projet. Et puis je voulais faire un retour sur la séance, sur la séance de ce matin. C'était une dame qui venait, qui m'était. Enfin. Qui, qui, lui a de, qui a eu mon, mon nom en fait par le frère de son mari. Que j'ai accompagné pour un arrêt du tabac. Je me je m'en rappelais pas. Donc elle est venue comme ça. Je savais pas trop ce qu'elle voulait. Euh, enfin des, des problématiques liées à l'anxiété, mais elle n'était pas rentrée dans le détail euh, au moment de la prise de rendez-vous. Donc bon bah j'ai, euh, j'ai donné le rendez-vous et puis on s'est, euh, s'est rencontré ce matin à mon cabinet. Et le thème en fait c'était une, une peur, une phobie du rougissement. Euh, un thème qui est pas extrêmement fréquent, mais qui, qui existe. Enfin, les phobies, c'est, assez, euh, c'est, c'est des choses qui reviennent assez souvent euh, dans les demandes courantes autour de, de l'accompagnement en hypnose. Euh, une phobie spécifique comme celle du rougissement, enfin, moi, je n'en ai, ai pas rencontré souvent, c'est arrivé quelques fois. Et là, c'était une séance euh, j'ai trouvé intéressante au niveau technique et en termes de... Euh, en, en termes d'échange avec, euh, avec la personne, euh, ce qui me permet d'aborder quelques, euh, quelques notions euh, notions techniques basiques et quelques principes fondamentaux de l'accompagnement, pas dans le but de te faire un cours sur la phobie du, du rougissement, euh, mais plutôt pour illustrer de quelle façon en fait on fait toujours plus ou moins la même chose en hypnose. Euh, je pense euh, que c'est intéressant de comprendre les, les mécanismes, les fondamentaux, les éléments communs que, qu'on va retrouver entre une demande et une autre demande, entre une séance et une autre séance, entre un client et un autre client, plutôt euh, raisonner en termes de similitude que de, que de différence. Alors Évidemment, le piège là-dedans c'est d'entrer dans des généralisations abusives, euh, et ce n'est pas, pas l'objectif, euh, mais bon, voilà. Donc cette personne euh, arrive, euh, qu'est-ce qui vous amène euh, Vous allez trouver facilement, il fait beau aujourd'hui, etc. Euh, pourquoi vous êtes là, en fait Donc la personne me dit qu'elle a, qu'elle a une phobie du rougissement qui lui pourrit la vie, parce qu'elle rougit très facilement, elle rougissait très facilement. Aujourd'hui, elle rougit moins parce qu'elle s'est fait opérer du nerf, je ne sais plus quoi, c'est un nerf qui est placé sous les aisselles, qui, euh, qui inhibe les rougissements. Mais pas en totalité. Elle, a, elle avait euh, eu recours à cette solution euh, médicale extrême euh, pour pouvoir se marier, en fait. Parce que sinon, pour elle, c'était impossible d'être, de, de se marier. Euh, cette personne ne supporte pas d'être au centre de l'attention dans des contextes sociaux. Euh, que ce soit familial, amical ou professionnel, euh, dès qu'on lui pose une question, dès qu'on s'adresse à elle spécifiquement dans un contexte social, elle, est, elle rougit, elle est extrêmement gênée, elle est angoissée, elle se sent mal, elle a l'impression d'être sous les projecteurs, elle, euh, sous le faisceau des projecteurs, c'est l'image qu'elle m'a donnée, donc une une métaphore que je vais réutiliser par, par la suite. Hein. Et elle a développé toute une, toute une stratégie, toute une logistique pour, pour essayer quand même de vivre de vivre avec ça. Par exemple, elle évite la place centrale ou comment dire, notamment à table pendant les dîners, etc., parce que. Si elle a moyen de se cacher dans un petit coin plutôt emboutable, plutôt dans un coin pas trop éclairé, elle, elle, elle contraint entre guillemets, enfin, elle, elle, ça, ça oblige aussi son, son époux à, à participer à cette logistique, par exemple en allant au restaurant euh, très très tôt euh, avant l'heure où il y a du monde pour pouvoir choisir sa table, etc., etc. Quoi. Beaucoup de problèmes à côté de ça, elle ne veut pas euh, renvoyer une certaine image à à sa fille Euh, et elle se sent extrêmement isolée par rapport à ça parce que les gens, euh, alors, les gens, quels gens, les gens, euh, les gens qu'elle connaît, les gens qu'elle fréquente vont facilement faire des réflexions. pour souligner que c'est irrationnel, que ça n'a pas de sens, qu'il n'y a pas de raison, qu'elle est en sécurité, etc., etc., euh, qui sont des réflexions intuitives que, que tout le monde un peu va, va sortir comme ça, sans trop y penser, avec les meilleures intentions du monde, euh, et en réalité, ça peut être perçu comme, comme quelque chose d'extrêmement violent par la, par la personne qui, qui en souffre. C'est-à-dire que le rougissement, vu de l'extérieur, peut paraître quelque chose de pas grave, d'un peu, d'un peu mignon, d'un peu rigolo, euh, ça devient un sujet euh, récurrent de blague entre amis, c'est le sujet, tu sais, on a tous, euh, dans, dans nos groupes d'amis, euh, le sujet sur lequel on se fait, euh, on se fait chambrer facilement, quoi. Euh, voilà. Mais pour la personne, c'est une, c'est une véritable souffrance. Elle a utilisé des termes très forts comme le mot psychose. J'ai l'impression d'être dans une sorte de psychose. Elle est, enfin, vraiment, elle le vit, elle le vit très, très mal. Elle a eu recours à des solutions, bah, comme la chirurgie, quand même, se faire, euh, se faire couper des nerfs euh, pour inhiber le rougissement. Ça va loin. Ça, ne fonctionne que jusqu'à un certain point puisque dans des situations extrêmes euh, les rougissements surviennent malgré tout et elle a aussi euh, utilisé elle utilise dans les cas extrêmes euh, une crème pour la peau qui, euh, qui permet de rétracter les vaisseaux sanguins enfin j'ai pas bien compris le détail euh, qui permet de d'inhiber le, le rougissement mais derrière la peau est dans un état déplorable pendant les jours, les jours qui suivent et depuis quelque temps, euh, en plus de, de l'anticipation du rougissement qui, euh, qui augmente de, de jour en jour, tu sais, le, le, le fait euh, la peur de euh, la peur d'avoir peur, euh, d'avoir peur, d'avoir peur, euh, c'est, c'est quasiment omniprésent au bout d'un moment. Et à côté de ça, des maux de tête, des, des douleurs dans la mâchoire avant et après euh, les, euh, les contextes sociaux qui la mettent en difficulté. À côté de ça, il y a des fois où ça se passe bien. Par exemple, à la sortie de l'école, quand elle discute avec des parents d'élèves, euh, c'est facile, d'après elle, parce qu'elle sait qu'elle peut s'échapper à n'importe quel moment, en fait. Euh, voilà, quand tu es à la sortie de l'école avec, euh, avec d'autres, euh, d'autres parents d'élèves, bon, bah, tout le monde peut comprendre que tu es pressé, qu'à un moment, il faut que tu partes. Donc, tu n'es pas enfermé comme euh, quand tu es dans un dîner en famille ou ce genre de choses. Enfin, en tout cas, c'est comme ça qu'elle le présente. Et aussi euh, l'avantage du masque, euh, du masque chirurgical euh, obligatoire pendant la période euh, de Covid. Enfin, je dis pas qu'on est sorti de la période de Covid, mais on est sorti de la période du masque obligatoire. En tout cas, euh, pour le moment, quoi. Donc, un côté extrêmement confortable. Euh, ça m'a démangé. Alors, c'est, c'est pas des questions que je pose en général parce que euh, c'est des questions qui peuvent devenir des suggestions. J'ai quand même posé la question, parce qu'elle me brûlait les lèvres, peut-être à tort, est-ce que vous avez déjà utilisé euh, ce problème de rougissement comme prétexte pour éviter certains contextes sociaux euh, auxquels vous n'auriez pas forcément envie de participer Et elle m'a dit clairement, non, 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 c'est tout le contraire, c'est vraiment, moi j'ai envie d'être avec les gens, j'ai envie d'être avec mes amis, j'ai envie de pouvoir dire oui à une invitation sans être obligé de passer la journée à chercher un moyen de, un moyen de, de comment je vais gérer le, le truc. Donc, c'est vraiment, enfin vraiment le, l'idée des la recherche de bénéfices secondaires, elle est, elle est tombée complètement à plat, et tant mieux. Euh, voilà Avec le recul, c'est peut-être une question que j'aurais pas dû poser, parce qu'on ne sait pas trop ce que ça peut suggérer derrière personnellement, je considère ça comme une erreur erreur technique. À côté de ça, il y a d'autres choses qui sont venues euh, un peu avant le moment de faire de l'hypnose, tu sais, tu as un peu des éléments comme ça qui arrivent au dernier moment, Euh, voilà, juste, voilà, tu es prêt à démarrer l'hypnose, et puis, ah oui, mais au fait, euh, voilà, alors, euh, sa mère qui est décédée il y a trois ans, mais ça ne semble pas avoir compliqué euh, le, le problème de rougissement plus que ça. Ça a créé d'autres problèmes, des problèmes liés au deuil, mais il n'y a pas eu d'amplification du, directe du problème de rougissement ou de peur du rougissement euh, par rapport au décès de, au décès de, de sa mère. Quoi. Donc j'ai pris le parti de, de mettre le deuil de côté, puis parce que ce n'était pas la demande, parce que ça a, été, euh, ça a été évoqué comme ça un peu rapidement, ça ne semblait pas être un élément central. Euh, du problème, en tout cas à l'instant T, contextuellement pendant, euh, pendant la séance. Et euh, un autre élément qui est vraiment arrivé au dernier moment, c'est sa belle-mère, donc euh, la, l'épouse de, de son père. En fait, j'en ai déduit que les parents étaient, euh, étaient séparés qui la dénigrait, qui la rabaissait quand elle était petite, qui disait, mais de toute façon, tu es moche, tu trouveras jamais un mari, euh, tu n'as pas débarrassé la table correctement, tu n'arriveras jamais à te trouver un mari, puis regardez-la, ça la fait rougir, euh, quel conne, etc., etc. Elle en a pris plein la tête euh, quand elle était petite, et ça se passait souvent euh, quand la famille était à table, autour d'une table ronde. Euh, voilà, je trouvais ça intéressant, donc euh, voilà, j'ai... J'ai posé la question, hein, directement. est-ce que pour vous, il y, y a une association avec les tables rondes Il y a un genre d'ancrage Bon, voilà, on ne sait pas. Et moi, je suis parti vraiment sur le positionnement euh, ultra, euh, ultra classique euh, que je présente euh, dans mes sessions d'hypnose, c'est moi, je ne sais pas. Voilà, je ne suis pas là pour, euh, pour vous dire euh, pourquoi, comment, etc., Il y a des personnes qui peuvent se satisfaire d'une explication causale parce que ça donne un sens aux choses. Euh, Moi, ce n'est pas mon approche. Euh, Mon approche, c'est d'utiliser les mécanismes inconscients, de s'en remettre à l'intelligence inconsciente, l'intelligence du corps au sens large, le corps, le cerveau. voilà. Euh, Le pourquoi du comment, ben, c'est toujours toujours un peu vaseux, ce ce genre de recherche, parce que tout ce qu'on peut donner comme explication causale, euh, ce ne sont jamais que des suppositions, euh, souvent euh, des simplifications euh, de, de choses qui peuvent être extrêmement extrêmement complexes. Quoi. Et dans le corps humain, dans le cerveau humain, il y a de la chimie, il y a de l'électricité, il y a de la mécanique, euh, et il y a peut-être une dimension plus ou moins euh, aléatoire dans, dans tout ça. Donc je lui ai dit bon on va faire de l'hypnose on est là pour faire de l'hypnose est-ce que vous connaissez l'hypnose est-ce que vous avez déjà fait et elle m'a dit bah oui j'ai déjà fait trois séances d'hypnose par rapport au deuil euh, au deuil euh, au décès de, de ma mère ok très bien est-ce que ça vous a aidé ben je sais pas voilà bon en même temps si elle n'est pas retournée voir la même personne bah ben, probablement que ça Il manquait quelque chose quoi euh, ou le fait euh, d'avoir une recommandation par un membre de sa famille, euh, ça l'a peut-être plus poussé chez moi que, que chez l'autre personne. Euh... Bon, après, en recadrant, bah, évidemment, un deuil euh, de 3 ans, c'est frais. Donc, qu'est-ce qu'on peut attendre euh, de l'hypnose dans des situations comme ça, à part euh, faciliter l'expression émotionnelle, euh, faciliter l'extéri- l'extériorisation euh, de la souffrance qui est liée au deuil Voilà, il y a un temps euh, moyen, on va dire, enfin, il y a certainement un temps assez long, incompressible euh, du travail de deuil, même s'il y a des praticiens en hypnose qui prétendent euh, le contraire, enfin, en tout cas, qui avancent le contraire et qui disent que euh, même sur un deuil de, de un mois, deux semaines, on peut réaliser un travail très profond et être complètement libéré. Je suis extrêmement sceptique par rapport à ça, mais peut-être que ce sont mes propres croyances limitantes qui, euh, qui parlent. <rire> je ne suis, suis pas fermé à ça, mais, euh, mais je me positionne différemment. Bref, cette cliente me dit ben oui, ça m'a aidé plus ou moins. Je sais pas trop si c'était de l'hypnose, si ce n'était pas vraiment de l'hypnose. Euh, je suis pas sûr, donc euh, je, je questionne. Pour m'adapter. Euh, qu'est-ce qui vous fait douter En quoi c'était pas euh, peut-être pas l'hypnose Et elle me dit bah, parce que j'étais très présente, très consciente. J'avais conscience de tout ce qui se passait. Ok, donc recadrage. Euh, c'est-à-dire que est-ce que ça veut dire que pour vous en hypnose, il faudrait que vous ne soyez pas consciente, que vous ne soyez pas présente Et euh, elle me dit non, non, c'est pas ça. Mais euh, bon, il... elle avait un peu du mal à trouver les mots, mais il manquait un peu quelque chose, quoi. Le lâcher prise, c'est ça, c'est le mot qu'elle a utilisé, il manquait, hein, il manquait un lâcher prise, pour moi il manquait un lâcher prise. Ok, le fameux, el famoso euh, lâcher prise, euh, lâcher prise là, qu'est-ce que ça veut dire Donc je suis parti sur, euh, enfin je suis parti, euh, j'ai présenté euh, l'hypnose partielle, voilà, ça c'est ce que j'ai appris avec, euh, avec Philippe Miras euh, dans la formation soit hypnose rapide, hypnose partielle, euh, qui, est, qui est une excellente formation. Enfin, si as euh, une formation technique, euh, technique pure d'hypnose, euh, de, de entre guillemets de vraie hypnose, euh, c'est c'est une très bonne, une très bonne formation. Quoi, euh, vraiment, euh, je la recommande moi. Ça, ça, ça a vraiment apporté euh, apporté des choses euh, au niveau technique, stratégique, posture au niveau de ma pratique. Quoi. Et donc je lui ai parlé de l'hypnose partielle, je lui ai dit on peut travailler sur, euh, sur de l'hypnose en mode lâcher-prise, etc. Euh, après, c'est peut-être plus intéressant de le faire en hypnose partielle, c'est-à-dire de mettre en place euh, un lâcher-prise total sur seulement une partie du corps, et en l'occurrence un bras. Euh... Donc j'ai choisi le, le bras droit un peu par, par commodité, de manière complètement arbitraire. J'aurais pu lui demander quel bras elle préférait pour euh, pour faire un choix illusoire, pour euh, pour créer de l'engagement, mais bon, je je crois pas que les gens manquent d'engagement en fait dans leur dans leur démarche quoi. Peu importe, j'aurais pu lui demander si elle était gauchère ou droitière et f- choisir le bras droit de toute façon. Là je l'ai choisi directement parce que euh, parce que ça change rien fondamentalement en fait, et je lui ai proposé de faire de l'hypnose profonde partielle. Voilà, en gros, on va hypnotiser le bras. Alors c'est le, c'est la porte d'entrée pour le, pour l'idéomoteur, pour le swan. mais, euh, mais j'avais, enfin, j'étais pas trop parti pour, pour ça. Euh, mais par contre, ça met vraiment les gens euh, dans, dans un confort. Euh, cette histoire d'hypnose partielle, euh, voilà, de, de suggérer. Voilà, vous allez pouvoir. Euh, observer le lâcher prise euh, sur une partie du corps, sur le bras, tout en étant euh, parfaitement euh, consciente, parfaitement lucide, euh, complètement dans le contrôle sur tout le reste du corps. Euh, Voilà, là pour la personne, c'est un super, euh, c'est un super compromis quoi. Ça marche, euh, ça marche très très bien. Donc on a fait ça et je lui ai dit en fait, euh, voilà, je ne suggère rien, on va simplement amplifier ce qui est déjà là. Et pour travailler, j'ai besoin de procéder à des tests musculaires sur le bras, euh, sur l'avant-bras et sur la main. Donc, je vais poser mes mains euh, sur votre main, sur votre poignet, sur votre avant-bras. Est-ce que vous êtes euh, OK avec ça Euh, Elle a dit « Oui, oui, pas de souci, allez-y. » Voilà. Donc, j'ai pris son son bras avec le coude appuyé sur sur l'accoudoir, tu vois, et euh, en prenant le le poignet doucement entre mon pouce et mon index, d'accord pour lever, euh, lever le bras euh, tranquillement en suivant les, les pulsations. Tu sais, tu prends le pouls et tu lèves le bras euh, doucement euh, en suivant les pulsations. Quoi. D'accord euh, On reviendra un autre jour sur cette, sur cette technique spécifique. Et puis quand le, l'avant-bras était à peu près à 45 degrés par rapport à l'horizontale, euh, bah, j'ai commencé un peu des, des tests musculaires ou pseudo-tests musculaires. Voilà, je lui ai dit, bon, bah, là, vous voyez, on est un peu sur, euh, sur de la raideur. Ce n'est pas de la contraction musculaire, ce n'est pas vraiment de la tension, c'est plutôt euh, voilà, une espèce de, euh, de rigidité euh, sans force, ce qu'on appelle en hypnose de la, de la catalepsie. Euh, donc, peut-être que le bras va commencer à se, à se figer, comme ça, à, à se mettre en place. Et, euh, et là, je commence à sentir le bras qui devient super lourd, tu vois, d'un seul coup. Donc, euh, bah, j'ai embrayé là-dessus, j'ai dit, euh, donc là, bah, maintenant, on n'est plus sur de la lourdeur. est-ce que vous le sentez Oui, oui, je le sens. Bah, alors, ce qui va se passer, c'est que le bras va devenir lourd, de plus en plus lourd, de plus en plus pesant. Enfin, à un moment, tu vois, je commençais à avoir des difficultés à le, à le tenir à 45 degrés, donc j'ai, euh, j'ai lâché progressivement. Et le, et le bras se repose sur la coudoire et en fait il va devenir tellement lourd que un moment ce sera comme s'il était attaché verrouillé soudé collé au bras du fauteuil et que même si vous essayez de lever le bras vous ne pourrez pas parce qu'il est complètement lourd il est complètement pesant euh, impossible de, de bouger donc euh, on voit un peu les euh, un petit mouvement au niveau de la main du poignet qui a essayé de lever le bras et que et que ça bloque quoi donc super j'ai mon euh, j'ai mon élément convaincant pour euh, pour Valider qu'on est bien dans de, dans de l'hypnose, tu vois ce qui, est, ce qui est la première, à la limite, la seule suggestion euh, vraiment indispensable dans une session d'hypnose, euh, c'est ça, c'est pas, c'est pas autre chose en fait. Quoi. Et donc, j'ai, j'ai donné quelques suggestions en disant bah, à cette lourdeur, on peut associer. Euh, tout ce qu'on veut, ça peut être des choses qui pèsent sur vous, souvent les gens ils disent c'est lourd, c'est pesant, des choses qu'on a posées sur vous, vous pouvez penser à votre belle-mère qui vous a maltraité, qui vous a humilié, qui vous a dénigré, etc. Vous pouvez penser à tout ce qui est associé en termes de, pe... de pénibilité au rougissement et à la peur du rougissement, donc le bras va devenir de plus en plus lourd, de plus en plus rigide, et de plus en plus pesant, et de plus en plus dur, et ainsi de suite, enfin tu vois, tu <rire> tu matraques, hein. la suggestion qui fonctionne, euh... Moi, je, je, je continue, quoi. j'y vais, euh, voilà, j'y vais au taquet. Euh, quand quand tu as un élément euh, de suggestion où, euh, où ça prend, euh, c'est bien plus intéressant d'aller en profondeur sur cet élément-là plutôt que d'essayer de balancer un milliard de suggestions euh, qui vont pas forcément avoir le même, le même impact. Moi, Je suis vraiment dans l'idée du mono-idéisme en ce moment, le, Une idée à la fois, quoi, tu vois, Euh, une seule idée, mais qui va devenir extrêmement envahissante dans l'esprit de la personne. Voilà, vraiment dans une démarche d'hypnotisme à l'ancienne, on va dire, quoi, en enlevant le côté extrêmement euh, normatif et directif de, de la vieille hypnose, quoi. Ensuite, je suis passé sur la main gauche et j'ai fait la même chose avec la légèreté. Tu vois, c'est la main lourde, la main légère. Moi, je fais tout le temps la même chose en fait, hein. euh, plus ou moins quoi. Et la légèreté, bah, ça peut être toutes les situations où vous vous sentez bien, vous vous sentez légère, comme par exemple quand vous êtes avec votre mari, avec votre fille, ou quand vous êtes avec les parents d'élèves à l'extérieur, euh, ou quand vous êtes tranquille, etc. Donc légèreté, lévitation de la main. Et puis euh, j'ai fait atterrir la main sur l'épaule. Euh, en suggérant que ça allait devenir un ancrage. Voilà, donc on a fait ça, pendant ce temps-là, je lui demandais si ça allait, si ça lui convenait, euh, voilà, est-ce que pour vous ça ressemble à l'hypnose, est-ce que c'est convaincant pour vous, ce genre de, d'expérience Oui, oui, tout à fait, enfin, le sourire, elle était, euh, elle, est, elle était contente, ça lui, ça lui plaisait, quoi, c'était, c'était sympa, parce qu'il y avait eu quand même pas mal de larmes euh, en début de séance, donc là, elle, elle retrouvait un peu de sourire, donc c'est, euh, c'est toujours agréable, quoi. Et je pense que ça, c'est un indicateur d'une relation, euh, d'une relation qui, euh, qui, fonctionne, quoi. D'accord euh, Dans le contexte. Tout ce que je dis en hypnose, en fait, c'est toujours contextuel. D'accord euh, C'est pas parce que j'ai fait ça avec cette personne que j'aurais fait la même chose avec une autre personne. J'aurais peut-être fait autre chose avec la même personne dans un contexte différent, parce que suivant, si c'est le matin, l'après-midi, par exemple, la personne n'a pas les mêmes pensées, n'a pas le même rythme, n'a pas les mêmes émotions, etc. etc. C'est toujours contextuel. La communication est contextuelle en hypnose et ailleurs. Voilà, donc ça prenait bien, donc j'ai suivi que le lieu de sécurité avec ancrage, et puis j'ai voulu faire une expérience, euh, voilà, que que j'avais pratiqué avec d'autres euh, manifestations, euh, notamment des allergies à une époque, euh, ce qui était pas malin et que, que j'ai jamais enfin que, que j'ai pas refait depuis euh, depuis cette époque, que je ne referais pas, euh, voilà, c'était euh, c'était stupide de le faire, mais je l'ai fait, euh, voilà. Euh, voir si on pouvait provoquer le symptôme par suggestion. Euh, voilà. Donc je lui ai dit, dans un moment, si ça vous convient, si vous êtes d'accord, je propose euh, d'activer volontairement le rougissement par suggestion pour voir, euh, pour voir ce qui se passe. Euh, d'activer uniquement le rougissement, euh, mais complètement dissocié du contexte, d'une émotion, euh, d'un activateur, etc., ju- juste pour voir euh, ce qui se passe. Est-ce que vous êtes OK euh, Ouais, d'accord, OK donc j'ai dit je vais compter jusqu'à 3 et à 3 vous allez rougir. 1 2 3, allez-y. Comment ça se passe euh, Ah oui, donc alors la personne avait les yeux fermés, elle était en transe, on aurait pu le faire devant un miroir mais j'ai pensé que ce serait euh, ce serait trop en fait, ce serait trop lui demander la plupart des gens faire de l'hypnose au miroir, euh, c'est quand même euh, c'est quand même hardcore quoi et en première séance, euh, non, il <rire> n'y a pas il a pas moyen quoi. Donc j'ai observé ce que enfin, j'ai dit ce que j'observais en temps réel, j'ai dit effectivement, euh, je vois que ça commence par la pommette gauche, euh, ça commence à se colorer un peu. Est-ce que vous le voyez, est-ce que vous le sentez, et, et il y avait des tensions au niveau de la bouche, des petits euh, des micro-mouvements mis au niveau de la bouche, euh, un peu d'humidité au niveau des yeux, et puis elle disait oui je le, je le sens. Et effectivement le, le visage a commencé à rougir, donc je, moi je ratifiais, hein, voilà, ce qui a dû permettre aussi de l'amplification du phénomène ou son accélération. Ok, Là, il y a un peu la pommette droite aussi, le front, le menton, euh, un peu le nez. Euh, puis là, là, je voyais qu'elle respirait un peu plus péniblement, qu'elle commençait à pleurer. Euh, donc je lui ai dit, bah, allez jusqu'au bout de cet effort, euh, continuez jusqu'au niveau euh, où ça reste supportable pour vous avant qu'on, euh, avant qu'on réduise. D'accord je... Concentrez-vous juste sur la sensation euh, physique. D'accord, euh, Vraiment le, le corporel, le kinesthésique. Quoi. Donc elle a continué comme ça p- pas très longtemps, une trentaine de secondes à peu près, hein. ça a été assez, assez rapide. Et euh, ce qui se passait à un moment, moi, je l'ai je me suis bah, tiens, là c'est, euh, c'est un peu différent, c'est-à-dire que euh, le rougissement est moins étendu, par contre euh, c'est beaucoup plus soutenu en termes de contraste, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment trois points, les deux pommettes et le, et le milieu du front, où il y avait vraiment trois zones assez, euh, assez réduites, mais très, très rouges, euh, ça se mettait en place comme ça. Donc là, elle continuait un peu à, à, à sangloter euh, doucement, quoi. ça n'avait pas l'air non plus hyper, euh, hyper pénible. Quoi. Et puis ensuite, j'ai suggéré euh, que quand elle serait arrivée au niveau qui lui convient, euh, vraiment à la limite de, de ce qui est supportable, ou euh, quand elle le sentira, ou simplement quand elle en aura marre, que la main gauche allait se débloquer, allait se déverrouiller, allait descendre à partir de l'épaule où elle était en catalepsie depuis un bon quart d'heure quand même. Euh, non, peut-être pas un quart d'heure en fait. Euh, peut-être cinq minutes ou quatre minutes en fait. Je ne sais pas. Euh, non, parce que dans le temps de la séance, ça n'a pas dû durer si longtemps que ça en fait. On a beaucoup parlé et pas fait euh, très longtemps de l'hypnose, mais euh, de l'hypnose, tu vois. Euh, un peu euh, un peu classique direct rapide donc euh, c'est pas grave si ça dure pas très longtemps en fait euh, voilà c'est surtout l'intensité qui va euh, qui va être importante et donc il un moment la main a commencé à descendre vraiment en mouvement automatique euh, euh, saccadé tu vois euh, un peu un peu chaotique donc un vrai mouvement euh, un vrai mouvement inconscient comme on, comme on appelle ça dans le, dans le signaling et euh, effectivement, le visage a commencé à blanchir, à reprendre sa couleur naturelle, rose clair, quoi. Et puis, on a terminé par une désactivation d'ancrage avec euh, avec les mains aimantées. Euh, voilà, simplement, bah, à partir de maintenant, la main droite, c'est le c'est le rouge, la main blanche, c'est le blanc. Je, je l'avais fait valider si elle était d'accord avec le terme blanc. Euh, Blanc et rouge, quoi, d'accord. Euh, ça nous a fait un peu rigoler parce que ça faisait penser au vin et tout, euh, voilà. Et les mains, euh, voilà, vont se rapprocher comme si elles étaient aimantées. Elles vont rester collées le temps que le blanc remplace le rouge, que la légèreté remplace la lourdeur, et que euh, et que l'aisance, le confort remplace le malaise. Quoi. Voilà. Enfin, j'ai suggéré à peu près ça comme ça. Elle est restée en catalepsie rigide, les mains jointes. Entre, je dirais, 5 et 7 minutes, euh, parce qu'après, j'ai arrêté de parler, en fait. Je l'ai, je l'ai laissé dans le silence en disant que maintenant, c'était un temps d'intégration, de repos, bien mérité, parce qu'elle avait bien travaillé, et, que, euh, et voilà, qu'elle pouvait profiter un peu d'un moment. Elle était vraiment en catalepsie rigide, les mains collées, euh, euh, ça ne bougeait, euh, bougeait pas d'un cheveu, quoi. Et ensuite, euh, j'ai suggéré le réveil, l'écartement des mains. Elle, elle était bien, elle se sentait bien. Je lui ai demandé comment elle euh, comment elle se sentait par rapport à son prochain événement euh, social, qui est un déjeuner avec ses beaux-parents euh, demain, en fait. Euh, puis elle m'a dit, bah en fait, euh, ouais, je le sens bien. Enfin, euh, elle avait l'air plutôt euh, plutôt confiante, euh, voilà. Donc je lui ai demandé de me, De me donner des nouvelles sous une semaine, 15 jours, et puis, euh, qu'à ce moment-là, on verra, euh, euh, elle décidera si si elle a besoin de continuer, si ça a fonctionné euh, comme elle voulait, s'il a besoin de renforcer des choses, etc., euh, etc., quoi. De plus en plus, euh, pour les premières séances, euh, je ne propose pas un rendez-vous, en fait. Euh, Par contre, je demande euh, aux gens de me donner des nouvelles sous sous 15 jours, et ensuite, euh, on voit voit ce qu'on fait, quoi. Euh, parce que suggérer un deuxième rendez-vous dès la première séance, euh, est-ce que ce ne serait pas suggérer l'échec Est-ce que c'est pas un peu forcer la main à la personne euh, Moi, je préfère leur laisser plus de liberté, euh, qui se sentent pas engagés par rapport à moi. Euh, voilà. Ce qui contredit pas mal de discours que moi-même j'ai tenu il y a quelques années sur la notion de, d'engagement. D'ailleurs, j'y réfléchis pas mal en ce moment et je pense que ça fera. un un sujet d'épisode prochainement. Voilà pour aujourd'hui, c'est tout ce que j'avais à dire sur le sujet. Ça fait déjà pas mal. Merci de ton écoute, merci de ton attention. J'espère que ça t'aide un peu, que ça te fait réfléchir. Ou passer le temps agréablement, tu gardes ce qui est bon pour toi, etc. etc. Je te souhaite un excellent week-end, très bonne journée, bonnes vacances euh, si tu es en vacances. Euh, Et voilà, euh, bisous euh. (rire) Bisous, ciao. Salut.